0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Macht es euch bequem. Wir sprechen wieder über Sex. Ich bin Sven Stockram und bei mir ist natürlich wie immer die Ärztin Sexual- und Traumatherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie, willkommen in unserem, naja, online videostudio sage ich mal.
1: Hallo Sven, schön dich zu sehen, sag mal. Wie fühlt man sich eigentlich so als frischgebackener Ressortleiter, Wissen und Herausgeber bei Zeit Online?
0: Ich wusste, dass du das ansprichst. Fühlt sich super an, fühlt sich super an.
1: Herzlichen Glückwunsch. Bin ganz stolz auf dich. Großartig danke dir, danke das. dir.
0: Es ist ja auch schon ein bisschen Champagner angekommen, den du mir geschickt hast. Ja. Und mit dem tollen Spruch, you got yourself promoted. Das fand ich sehr toll. Ganz genau also da wird so ist es. angestoßen. ja. Genau, aber gut genug und viel zu viel über mich. Melanie, wir wollen heute, ich hatte schon gesagt, über Sex sprechen, aber wir wollen eigentlich über Mütter und Mutterschaft sprechen. Darüber, wie frei und selbstbestimmt Menschen eigentlich sind, die Kinder ins Leben begleiten. Und eben genau auch über Mütter, ihren Sex, über den Körper, Dating, Macht und Beziehungen Und dazu haben wir uns jemand eingeladen. Unsere heutige Gästin hat dazu einiges zu sagen und wenn wir diese Folge veröffentlichen, ist gerade ihr neues Buch erschienen mit dem Titel »Das Unwohlsein der modernen Mutter« und sie sagt, das Buch sei das i-Tüpfelchen einer Themenreise, die vor zehn Jahren begann als Autorin, Journalistin und als Mutter zweier Kinder, von denen eins nicht mehr lebt. Und sie hat uns verraten, sie habe es nur deshalb geschrieben, um in diesen Podcast zu kommen. Und ich würde sagen, das hat sie geschafft. Bei uns ist die Autorin, Journalistin und Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F, Mareike Kaiser. Hallo Mareike und herzlichen Glückwunsch zum Buchrelease, würde ich mal sagen.
2: Ja, hi Swen, <lacht> hallo Melanie, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich habe es auch dafür geschrieben, in diesem Podcast <lacht> zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich spreche einfach total gerne über Sex, weil ich glaube, das ist super wichtig und ich mag euren
1: Podcast und verfolge ihn total gern seit der ersten Folge und freue mich sehr, heute da zu sein. Schön, dass du da bist. Magst du uns dein Buch nochmal zeigen? Du hast ja erzählt, es ist gestern angekommen. Genau, es ist noch ganz frisch und glänzt ein bisschen, mhm. wenn ihr das so seht, wenn ich so ein bisschen oh, hin und her halte. Oh ja, und schöner Rotton, so ein dunkles, sattes Rot, genau. Ja, ich glaube, das
2: ist die Videoübertragung ist eher rosa und genau, was ihr da seht, ist so ein Wollpullover, mhm. ein der das Cover umschließt und der in meinem Buch auch eine große Rolle spielt.
0: Genau, ein eigenes Kapitel hat er, da kann ich schon mal verraten. Und Mareike, genau, beste Voraussetzung würde ich sagen. Es gibt nämlich viel zu besprechen und ich habe mich gefragt, wo fangen wir eigentlich an? Und in deinem Buch schreibst du, deine Perspektive sei die einer weißen, queeren Cis-Frau ohne Behinderung, einer Frau, die in einer heterosexuellen Beziehung selbstbestimmt Mutter geworden ist Und vielleicht würde ich sagen, beginnen wir einfach mal im Hier und Jetzt, in der Rush Hour deines Lebens, wie du es ja auch am Anfang im Buch schreibst, zwischen, ich sag mal, Schulbrot schmieren, tweeten, tanzen, singen, arbeiten, Kind ins Bett bringen, Gedanken machen, Dinge bestellen, daten, küssen, Sex haben, der Gleichzeitigkeit von allem eben. Mareike, was gibt's Neues? (lacht) Ja, also so
2: ein paar Dinge der Gleichzeitigkeit fehlen ja innerhalb der Corona-Krise. Also Stichwort Dating zum Beispiel, Mhm. war ja ein bisschen komplizierter die vergangenen Monate. Ich finde, gerade wird es wieder leichter, aber ich bin schon auch sehr streng, was so Vorgaben angeht, die wir einfach alle einhalten sollten, um solidarisch diese Krise zu meistern. Und deswegen viel Dating, eine ganze Zeit eher flach. Ich finde, jetzt mit den Tests geht es wieder los und es passt ganz gut, dass du fragst, weil ich euch eine aktuelle Dating-Geschichte mitgebracht habe, die, glaube ich, ganz gut in das Thema Mütter und Sex einführt, weil ich einfach immer wieder beobachte und da natürlich auch sich mein Buch sehr viel drum dreht, dass es ganz viele Rollenklischees gibt, Stereotype und Bilder, die, mit denen wir, also glaube ich, alle Menschen konfrontiert sind, aber wenn du ein Kind bekommst und Mutter dieses Kindes bist, einfach nochmal mehr und ein Klischee ist zum Beispiel, dass Mütter keinen Sex haben, weil sie sich ja um die Kinder kümmern müssen und ich hatte das letztens beim Online-Dating, dass mir eine Person schrieb, also die hat mir eigentlich eine ganz süße Frage gestellt, nämlich fragte sie, mit welchen Strategien ich so durch die Krise komme und ich habe geantwortet, Musik und Masturbation und dann schrieb sie, oh, Dafür hast du ja gar keine Zeit als Mutter. Also sie meinte ja nicht die Musik, sondern die Masturbation. Und ich dachte so, was? Also natürlich, auf der einen Seite finde ich das dann schon auch gut, dass dieses Vereinbarkeitsproblem gesehen wird. Denn das ist natürlich da. Also Zeit ist, wenn man Kinder hat und einer Erwerbstätigkeit nachgeht und dann auch noch so einen Anflug von Selbstverwirklichung erleben möchte. Natürlich immer knapp. Aber davon auszugehen, dass man dann keinen hat,
1: fand ich schon sehr krass. Du hast in deinem Buch ja auch darüber geschrieben, ich zitiere dich mal mit einem Satz, Mütter sind sexuelle Mischwesen. Ja, und dann erklärst du, dass sie einerseits gesehen werden so als asexuelle, treusorgende Heilige, ne, die sich bitte auch um die Kinder zu kümmern habe, Und auf der anderen Seite werden Mütter aber auch total sexualisiert als Mom I'd like to fuck. MILF ist der Kurzbegriff hierfür. Also viele kriegen es gar nicht zusammen, dass eine Mutter eine selbstbestimmte, lebendige Sexualität haben kann. Kannst du uns ein bisschen mehr über diese gesellschaftlichen Strömungen oder Haltungen erzählen?
2: Ja, leider ja. Also ich würde sagen, äh, diese gesellschaftlichen Strömungen oder wie auch immer wir das nennen wollen, also es gibt ja diese Redewendung, wir fangen bei Adam und Eva an. In dem Fall kann man noch früher anfangen, wenn wir uns so diese ganze Bibelgeschichte angucken, wo einfach Maria ohne Sex jemanden gebärt. So, also da ist ja schon irgendwie so die Frage, wie funktioniert das? Und das ist dann irgendwie die Heilige. Und es darf dann auch irgendwie nur die Heilige sein, weil sie eben wahrscheinlich auch keinen Sex hatte. Und auf der anderen Seite, wie du es gerade schon gesagt hast, Melanie ist Milf ja das beliebteste Pornogenre Und da ist schon so die Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Und vor allem, wie geht das dann, wenn, wenn wir jetzt mal weggehen von, von diesen Mythen oder auch diesen alten Geschichtserzählungen, Und dann im Heute sind, wie passt das eigentlich zusammen? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dann auch immer zu gucken, was schleppen wir eigentlich mit uns? Also wir kommen ja nicht zur Welt und sind dann so ohne Kontext, sondern wir kommen ja in diesen Kontext. Und diese ganzen Geschichten machen auch was mit uns. Und das spüre ich auf jeden Fall und beobachte ich auch, dass das beides was mit uns macht. Also sowohl diese Heilige-Maria-Geschichte als auch die Porno-Milf-Geschichte. Und es geht nie beides zusammen, was total großer Quatsch ist, weil das, das wisst ihr ja, das wissen wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören, wir sind ja alle total viel. Also auch ich bin ja nicht nur Mutter und auch nicht nur diese Beschreibung, die du gerade vorgelesen mhm. hast, Sven, sondern darüber hinaus ja noch sehr viel mehr. Also ich liebe es, Musik zu machen, ich, ich schreibe gerne, ich treffe mich mit Freundinnen, ich beobachte gerne Wolken und, keine Ahnung, interessiere mich für, für ganz, ganz viele Dinge und Und es gibt ganz viele Aspekte meiner Persönlichkeit, wie wie das bei allen Menschen ist. Und gerade da aber, also bei bei Mutterschaft hört es dann auf. Und ich glaube, was was auch noch wichtig ist, ist, dass dass viele auch beobachten, dass man mit der Schwangerschaft eigentlich schon bestimmte Dinge abgibt. Also zum Beispiel auch eine Selbstbestimmtheit über den Körper. Ich weiß nicht, Melanie, ob du das auch erlebt hast, aber so einen schwangeren Bauch ist irgendwie so freigegeben für die Öffentlichkeit. Also der wird betatscht immer noch, obwohl also ich als feministische Autorin auch denke, so, es gibt so viele Texte, so viele Autorinnen, die schon darüber geschrieben haben und trotzdem passiert es noch. Also man ist so ausgesetzt auf der einen Seite solchen Berührungen, aber auch gleichzeitig ganz viel Bewertung und kann es eigentlich niemandem recht machen.
1: Also du hast jetzt schon einige Themen so reingebracht und ich habe das Gefühl, wenn ich dir zuhöre, Ich habe so auf den den Lippen zu sagen, ja, es geht viel um das Thema Fremdbestimmung und im Gegensatz dazu, wer will ich sein als selbstbestimmte Mutter? Das wird sich sicherlich durch unsere Folge heute ziehen und ich würde gerne so so ein weiteres Motiv noch aufgreifen. Also zu Körper kommen wir nachher noch ausführlich, aber ich würde gerne aufgreifen, was du erzählt hast, was deine Überlebensstrategie ist. Eine deiner Überlebensstrategien in der Pandemie, die Masturbation oder auch Solosex genannt. Und ich habe mich gefragt, als du so erzählt hast, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer in dem Moment vielleicht auch ein bisschen gezuckt haben, weil es für viele Menschen ja noch so unvorstellbar ist dass eine Mutter Solosex haben könnte. Ne? Und bei einigen geht da auch gleich so das Kopfkino los. Und sie stellen sich vor, Mensch, liegt die jetzt da neben ihrem schlafenden Kind und spielt an sich rum? Oder wie geht das? Und kriegen die Kinder das vielleicht mit? Werden die dann nicht übersexualisiert? Sind es hinterher verstörte Menschen, wenn die so früh mit der Sexualität ihrer Mutter konfrontiert werden? Weil eine Mutter, die hat ja ihre Sexualität auch nicht einzubringen in die Mutter-Kind- Beziehung. Ne? Und ja, also so jemand kann doch irgendwie ihren Aufgaben als Mutter gar nicht so richtig nachkommen. Ich habe es jetzt so ein bisschen überspitzt natürlich, aber Mareike, deine Gedanken dazu, die ja, interessieren ganz, mich. Ja, ganz,
2: ganz ganz viele. Ich versuche so ein bisschen zu sortieren. Ich finde Aufgaben als Mutter auch ganz interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, der gesellschaftliche Blick ist Aufgabe der Mutter, ist Aufopferung, vielleicht noch ein bisschen Erwerbsarbeit, aber vor allem das Kind glücklich machen. Genau. Ich wiederum finde die wichtigste Aufgabe einer Mutter ist, sich selbst glücklich zu machen, weil ich glaube, das Wichtigste ist, so ein Rollenvorbild zu sein. Also das sind wir ja automatisch für unsere Kinder, weil wir einfach die Bezugspersonen sind. Das müssen gar nicht unbedingt Mütter sein, das können auch die Väter sein, wenn wenn die sich mindestens genauso viel kümmern oder noch mehr. Und das ist, glaube ich, für mich so der wichtigste Aspekt, wenn, wenn man mit Kindern lebt, dass ich das Gefühl habe, für mich fein mit mir zu sein und gut mit mir zu sein und wenn ich in den Spiegel gucke, zu denken, ja, ich versuche so das beste Leben zu leben, das ich leben kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass ein Kind, das dann mit dieser Person lebt, das auch merkt, dass es dann merkt, ah, Mama ist irgendwie glücklich mit ihrem Leben und so macht die das. Und also das ist jetzt bei mir, so mit, mit meinem Kind mir auch irgendwie wichtig, dass, ich meine jetzt mit Role Model oder Vorbild nicht unbedingt, dass dann mein Kind alles genauso machen muss wie ich, aber Eltern sind ja einfach so ein, Ja, wie nennt man das? Ich meine eben Vorbild eher im Sinn von, ah, das ist so eine von vielen Möglichkeiten und vielleicht verändert sich da auch was. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass es ja alles fluide ist. Also das, was mir heute gut tut und gut gefällt, ist vielleicht morgen auch wieder was anderes. Und das probiere ich so umzusetzen und was die Sexualität angeht, da bist du natürlich die Expertin, Melanie, da kann ich aber natürlich auch gerne aus meinen Beobachtungen und meiner journalistischen Erfahrung und auch meiner persönlichen erzählen. Ich glaube, Übersexualisierung passiert eher von Erwachsenen, ist das, was ich beobachte. Also ich sehe eher, dass Kinder ganz selbstverständlich mit Körper und Sexualität aufwachsen und eigentlich erst dann irgendwann von Erwachsenen kommt: fasse dich da jetzt bitte nicht an oder das finde ich jetzt aber nicht gut oder so. Und ich finde alles, was so von Kindern kommt, ist so super selbstverständlich. Und weil du das auch gerade gesagt hast, mit dem neben dem schlafenden Kind liegen, würde ich jetzt einfach mal so sagen Why not? Also weißt du, wenn es irgendwie schläft, ein kleines Baby ist und du fasst dich selbst an, weil es dir gut tut, warum solltest du es nicht
1: machen? Also mir fällt kein kein Grund ein. Hast du einen, Melanie? Nee, also wenn du das so erzählst, ich habe schon im Kopf, ich glaube, es ist gut, eine Intimsphäre zu haben. Natürlich will ich ein Kind nicht erschrecken damit, dass es... Mit, mit meinem Lustausdruck konfrontiert ist, so, aber da kann man ja natürlich auch Sorge für tragen und wenn, wenn ein Säugling neben mir liegt, selbst wenn der wach werden würde, der würde das nicht einordnen können, der hat dieses Verständnis noch nicht, bei älteren Kindern ist das anders, also ich finde schon, sich Gedanken darüber zu machen, was ist meine Intimsphäre, vielleicht auch, damit ich was für mich haben darf, ne? ich darf ja auch was für mich haben und ich finde das sehr wichtig, was du sagst, ne? als, als Mutter, ist Self-Care ein Thema, Selbstliebe in jeder Form ne? und es geht über das hinaus, was uns häufig so vermittelt wird, was dann gerade noch erlaubt ist als Mutter, du darfst essen, vielleicht mal duschen, kommst vielleicht gar nicht dazu, Zähne putzen solltest du aber trotzdem, also das sind so Dinge, die sind erlaubt, alles andere fällt in den Bereich Selbstaufopferung und das finde ich wichtig zu reflektieren, weil Es tatsächlich so ist, dass eine Mutter, die ausgeglichen ist, eine Mutter, die spürt, ich bin auch noch da, ich darf auch da sein, ich darf mir was Gutes tun. So eine Mutter ist ausgeglichener, es ist weniger Stress, weniger Spannung in der Beziehung zum Kind und gleichzeitig bist du ein anderes Role Model. Natürlich würde ich jetzt meiner fünfjährigen Tochter nicht erzählen, du, Mama braucht manchmal auch Zeit, um sich selbst zu befriedigen. Also das wäre absurd, das wäre wahrscheinlich auch einfach eine Überforderung für ein Kind. Aber einem Kind zu vermitteln, Mama darf auch mal Freiräume haben, wenn ich weiß, das Kind es betreut oder spielt oder Papa kümmert sich oder meine Partnerin kümmert sich, dann darf ich auch mal sagen, du, ich nehme jetzt mal eine Stunde für mich. Ja, und gestalte diese Stunde. Einfach das als Signal, Mama darf auch mal Pause haben. Mama ist nicht nur Mama, ne? Nee, also Mama, Mama ist hat, Mama nicht, nur hat Mama. nicht nur die Mama-Rolle. Also, genau. das finde
2: ich auch irgendwie total wichtig. Genau. genau. Und also, ich sehe das genauso wie du. Also, ich sehe da auch gar keinen Anlass, dann das zu thematisieren mit einem Kind. Ne? Also, meine Erfahrung ist auch eher, dass Kinder dann ja irgendwann von sich selbst anfangen, Fragen zu stellen. Und ich finde, dann sollte man sie kindgerecht beantworten. Aber wenn da jetzt keine Frage kommt, so. Warum? Aber ich also würde sagen, so, je nach Alter kann man dann auch damit umgehen. Aber genau, ich würde das halt schwierig finden, da unbedingt drüber sprechen zu wollen, wenn es einfach nicht die Zeit ist. Und ich finde Intimsphäre ist ein total gutes Wort. Und was ich auch super finde, ist also Selfcare, nochmal so deutsch übersetzt, finde ich, ist dann macht nochmal so einen Unterschied und finde ich auch einen ganz wichtigen Unterschied, Zu sagen Selbstfürsorge, weil letztendlich ist ja das auch, was was Mütter oft machen, Sorgearbeit für andere, für ihre Kinder. Und das geht aber nur, wenn Mütter auch sich selbst, um sich selbst sorgen. Deswegen mag ich das Wort Selbstfürsorge, also einfach darüber nochmal zu reflektieren, total gerne. Und ich glaube, man kann nicht Sorgearbeit leisten, ohne Selbstfürsorge zu machen.
1: Nein, und Selbstfürsorge ist so wichtig, damit du überhaupt die Kraft hast, als Mutter gut weiterzumachen. Also es gibt ja viele Mütter, die auch irgendwann in sowas reinkommen, wo sie merken, ihnen geht zwischendurch die Puste mal aus oder das eigene Leben liegt total brach. Und ich denke, das ist wichtig, sich bewusst zu machen, ich muss auch meine Tanks auffüllen, ich brauche meine Kraftquellen und welche Kraftquellen das für mich sind. Das ist individuell. Also es gibt Mhm. Mütter, die in dieser Zeit merken, Sex oder auch Solosex spielt für sie gar nicht so eine Rolle. Dafür sind es andere Dinge. Das ist genauso okay. Aber wenn ich merke, hey, also ich ich bin ein sexuelles Wesen und ich spüre mich jetzt auch sexuell. Du hast im Vorgespräch auch so schön gesagt, naja, keiner denkt drüber nach. Es werden ja auch weitere Kinder gemacht. Also diese Mütter haben ja irgendwie auch Sex und das ist wahrscheinlich mehr als eine Beziehungspflicht für viele. Also sich da die Erlaubnis zu geben, ich darf das haben, das ist völlig okay und auf der anderen Seite macht es natürlich viel Sinn, sich über sowas Gedanken zu machen wie Intimsphäre oder auch so eine Art, ich nenne es jetzt wirklich bewusst Schutzzone, ja sich vielleicht mal zu erkundigen, wie du es gerade auch schon erklärt hast, was wäre ein guter Umgang mit dem Kind, wenn es um das Thema Sexualität geht ne? und dieses die Kinder kommen lassen, wenn sie ein Thema haben vielleicht auch mal insgesamt was zu erklären, wenn es um das Thema geht, warum, wie kommen denn die Babys in den Bauch? Ne? Also so überhaupt Aufklärung früh anzufangen, ist eine gute Sache. Es bedeutet aber nicht, dass ich irgendwie einem, einem kleinen Kind gegenüber jetzt etwas über meine Lieblingspornos erzählen muss, über meine ja. Lieblingsvibratoren oder so. Also das ist eine ja. Grenze. Und da würde ich auch sagen, da geht es irgendwo darum, ja für sich selbst die Grenze zu bestimmen, aber auch sich zu überlegen, Was ist ein ein Inhalt, mit dem so ein Kind noch umgehen kann? Viele Kinder sagen ja auch intuitiv, ich weiß nicht, wie es dir geht, Mareike, wenn du an deine Eltern denkst, Irgendwie man will es ja dann auch vielleicht gar nicht so genau wissen von den eigenen Eltern und trotzdem ist es gut, wenn man weiß, man kann da Fragen stellen. Mhm. Was mir auch noch total wichtig ist, das hast du ja eben auch schon angedeutet, das kann ja eine Möglichkeit
2: von Selbstfürsorge sein. Also in meinem Fall ist es einfach... Ein wichtiger Teil meines Lebens, aber das ist mir auch in diesem Podcast wichtig zu sagen, dass das keinen Druck machen soll, dass es natürlich auch total viele Leute und auch Mütter gibt, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht keine Lust auf Sex haben oder die ganz anders auftanken. Das finde ich auch total wichtig, das einfach nochmal so auszusprechen, weil ich finde schon, dass mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden muss in dem Sinn, dass Mütter weiterhin auch sexuelle Wesen sein sollen und dürfen und dass sich da viel ausprobiert werden sollte. Gleichzeitig ist mir das aber auch wichtig klarzustellen, dass das total in Ordnung ist, wenn es aus welchen Gründen auch immer nicht so ist und da genau
1: andere Möglichkeiten der Selbstfürsorge in Anspruch genommen werden. Ja, also an dieser Stelle ein starkes Ja zu Sex. Ja, ich darf ein sexuelles Wesen sein und leben, was für mich das Richtige ist. Das gilt für Mütter ebenso wie für alle anderen, aber gleichzeitig auch, plädieren wir für ein starkes und selbstbestimmtes Nein. Wenn ich ja. merke, es ist jetzt gerade nicht das Richtige für mich. Du, wir haben im Vorgespräch ja schon mal kurz dahin geguckt. Ne? Du, du definierst dich als queere Frau. Ich erlebe oft, dass in heterosexuellen Beziehungen mit Kind einiges an Druck da ist, was Sex betrifft. Ne? Also wann darf ich, wann sollte ich wieder Sex haben? Wann muss ich wieder Sex haben? So vielleicht ist es in manchen Beziehungen auch so, dass... So eine Mutter plötzlich merkt, hey, ich habe nicht nur ein Kind oder mehrere zu versorgen, sondern irgendwie auch noch einen Partner, der jetzt seine eigenen Bedürfnisse einbringt und an der Tür klopft und sagt, hey, ich habe jetzt schon so auf einiges verzichtet, ich würde jetzt gerne mal wieder loslegen. Viele Mütter erwarten, dass sie sexuell weiter attraktiv sein sollen, weiter leistungsfähig bleiben sollen, obwohl sie gerade vielleicht eine anstrengende Geburt hinter sich haben. Eine fundamentale Lebensumstellung, starke körperliche Veränderungen, Schlafmangel, den ganzen Tag beansprucht werden. Also gerade so in den, in den ersten Jahren ist es ja echt immens, was da gefordert wird. Ne? Und trotzdem erlebe ich einige, die dann denken, sie müssen jetzt noch im Bett irgendwie am, am Kronleuchter hängen und <lacht> irgendwie alle alle Positionen durchturnen und dem Partner total zufriedenstellen. Also der Druck ist da oft ganz schön groß und ich wäre neugierig zu erfahren, Mareike, wie du das erlebst als queere Mutter, die ihre eigene Sexualität da anders definiert und einfach auch anders lebt. Kennst du das auch anders aus queeren Beziehungen?
2: Also diesem Typen, von dem du gerade erzählt hast, der gesagt hat, so, er, er muss jetzt aber mal wieder, weil er so lange verzichtet hat, dem würde ich erstmal die Tür zumachen, glaube ich, und sie gar nicht mehr aufmachen. Und Also ich aus meiner Erfahrung kann natürlich nur aus einer heterosexuellen Beziehung mit Kind berichten. Ich habe aber in meinem Umfeld viele queere Familien und kann dazu auf jeden Fall was sagen. Also ich glaube generell, dass es in in queeren Familien oder überhaupt in queeren Beziehungen, abseits von dem heteronormativen Ideal, so viel, also das ist für mich auch das, das Konzept von Queerness, dass das einfach nicht zu Ende gedacht ist. Also das ist für mich was ganz Offenes, was Fluides, was verhandelbar ist, was verhandelt werden muss. Und darin, finde ich, ist, ist die ganz große Chance. Da gibt es eben nicht diese starren Rollenideale, in denen die meisten von uns wahrscheinlich groß geworden sind, mit Papa macht den Job, Mama ist die Hausfrau und Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn das eben nicht die Form des Begehrens ist und auch nicht die Form, wie man Familie leben will, Steht alles erstmal auf dem Kopf. Und ich finde, darin steht, eine, ist eine total große Chance. Und, und das spüre ich dann in, in allen Aspekten. Und ja, also bei den queeren Familien, die ich kenne, ist dann auch wie mit, also sowohl wie mit Sexualität umgegangen wird, auch nach Geburten, als auch mit Beziehungen, dann ist, es einfach anders. Also, was ich sagen will, du musst über alles sprechen. Und du sprichst auch mehr. Also, ich, ich finde, das ist so mit, eine Definition von queeren Beziehungen, dass mehr gesprochen wird als in heterosexuellen Beziehungen. Das ist auch meine Erfahrung, weil du halt nicht irgendwie reinkommst und weißt, ah, so und so funktioniert das, sondern es geht dann ja wirklich um die Person und du musst erstmal rausfinden, wie willst du das denn eigentlich? Und du hast dadurch auch gleichzeitig die Chance zu gucken, wie will ich das? Und ja, ich kann mir, also glaube auch schon, dass das nochmal vielleicht einen Unterschied macht ob du jetzt als, wenn du jetzt als Frau Mutter geworden bist und mit einer Frau zusammenlebst, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch so eine, eher so eine körperliche andere Verbindung ist, aber gleichzeitig, ich traue auch wirklich, ich traue weißen heterosexuellen Cis-Männern auch Empathie zu. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Argument oder eine Ausrede für irgendwas sein kann, sondern würde da wirklich sagen, dass es ganz unabhängig von, von der sexuellen Orientierung Empathie und Grips und Herz sollten eigentlich alle haben. Und damit hat es für mich eigentlich eher was zu tun. Wirklich zu gucken, okay, wie geht's meiner Partnerin jetzt? Was hat die da eigentlich durchgemacht? Also so, wie gesagt, so ein Satz, den du da gesagt hast, das das wäre für mich einfach ein ein absolutes No-Go. Und ich glaube aber, das ist total wichtig, dass du das gesagt hast, Melanie, weil auch das ja immer noch so diese ganzen alten, familiären Stereotype zeigt. So und so hat es zu funktionieren, also irgendwie Mann und Frau verlieben sich, haben Sex miteinander, dann ist die Frau schwanger, dann kriegt sie das Kind, dann darf sie sich vielleicht kurz beschweren, dass die Geburt anstrengend war, aber wirklich nur sehr kurz, dann ist dieses Wochenbett, okay, da wird sie ein bisschen gepflegt, aber bitte auch nicht zu viel und dann soll sie wieder funktionieren. Und natürlich auch für den Mann. Also das ist ja auch dieses, sorry, wenn ich jetzt so binär werde, ich mache das extra überspitzt, aber das ist ja das, was einfach auch immer noch viele Mädchen lernen und auch später Frauen ausüben. Ich habe da ein Interview auch geführt mit der ann Henning, die auch sagt, viele Frauen haben Sex für ihn. Mhm. Immer noch. Mhm. Deswegen liebe ich euren Podcast ja. so, weil ihr einfach diese, diese gute Aufklärungsarbeit macht und ich glaube, die findet halt auch immer noch in so einer bestimmten Blase leider statt und ich hoffe, dass die, dass wir immer noch mehr andere platzen lassen können und dass sehr viele Leute mehr die Chance
1: wahrnehmen, sich selbst und ihre Sexualität zu entdecken. In meiner Praxis, also ich, ich arbeite ja sexualtherapeutisch, da tauchen diese ganzen Klischees und auch diese Sätze, die ich heute so sage wo ich mich schon so ein bisschen entschuldigt hatte und sagte, naja, ich treibe es jetzt mal so etwas auf die Spitze. ne? Aber das, das ist mein Alltag. Ne? Die Menschen ja. kommen mit diesen Fragen, mit diesen Themen, mit diesen Erfahrungen in ihrem Leben und mit diesen Programmierungen von Skripten, mhm. Mhm. die sie steuern. Und ich finde das so schön, was du sagst. Ich erlebe das ähnlich, ich komme noch mal kurz zurück auf die queeren Menschen. Ne? Bei denen ist es ja eben oft so, dass die irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben merken, Diese Skripten um mich herum, die Gedanken, die die Menschen um mich herum haben, die passen nicht zu mir. Also bin ich auf mich zurückgeworfen und habe auch die Verantwortung für mich zu klären, was will ich und was will ich nicht. Und ich habe oft den Eindruck, dass aus dem Prozess heraus tatsächlich schon was ganz anderes entsteht, wie ich mit Menschen in Kontakt trete, wie ich meine Bedürfnisse wahrnehme, wie ich sie einem anderen Menschen gegenüber äußere, auch Grenzen äußere. Und das ist ja genau der Prozess, den es braucht an der Stelle sich so ein Stück weit frei zu machen von dem, was von außen auf mich einwirkt. Und dann kann ich das vielleicht auch leichter übertragen auf meine Sexualität, auf meine Bedürfnisse. Wann will ich Sex, wann will ich ihn nicht, wie will ich ihn haben? So Und vielleicht können wir da an der einen oder anderen Stelle auch noch was lernen aus queeren mhm. Beziehungen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man auch so ein queeres Denken durchaus
2: in heterosexuellen Beziehungen etablieren kann. Ich bin ja in einer heterosexuellen Beziehung Mutter geworden und würde aber also gerade jetzt nach dem, was du auch gerade gesagt hast, sagen, dass da schon auch eine Prise Queerness vielleicht drin, drin war oder vielleicht ist es auch Quatsch, das so zu bezeichnen, aber mir wurden diese ganzen Zuschreibungen rund um Mutterschaft erst klar, als mein erstes Kind dann da war und ich gemerkt habe, ich bin eigentlich ein ziemlich guter Vater und der Vater meiner Kinder gemerkt hat, er ist eine ziemlich gute Mutter. Das war für uns vorher, wir haben viel darüber geredet natürlich, aber da wir vorher noch nie Eltern geworden waren, war das irgendwie total klar. Also es war klar, ich ziehe viel aus meiner Arbeit, er zieht viel daraus, sich um andere zu kümmern und es war einfach so für uns die, die perfekte Aufteilung und wir haben dann erst später gemerkt, oh okay, wir machen das ja irgendwie anders als, als die Mehrheit und diese ganzen Zuschreibungen passen gar nicht so gut auf uns und woher kommt das eigentlich und was ist da eigentlich los und, und jetzt kann ich da total gut drüber sprechen, aber das ist dann schon auch nicht so leicht irgendwie zu merken, okay, so wie ich das lebe, finden die anderen das offenbar seltsam. Und mein Buch habe ich ja geschrieben auf Grundlage eines Essays. Und dieses Essay habe ich geschrieben auf Grundlage einer Studie. Und in dieser Studie ist herausgekommen, dass ein Drittel aller Mütter in den ersten sieben Jahren nach der Geburt eines Kindes, dass es denen mental substanziell schlechter geht. Also Stichwort Depressionen, Angststörungen, Panikattacken und so weiter und so fort. Und das alles resultiert ja aus diesem Druck, der da herrscht in allen möglichen Varianten, also nicht nur im Bett, da aber auch, aber auch was Arbeit angeht, was überhaupt selbstbestimmtes Leben angeht und an dieser Stelle würde ich Sven vielleicht in unser Gespräch wieder reinholen. Ich habe ja. so lange nichts mehr von dir gehört.
0: Ja, ich, ich lausche natürlich. Ich bin selbst weder Mutter noch Vater, deswegen, also nur Patenonkel, das habe ich auch schon öfters hier gesagt. Und, und du bist Kind. Und genau, ich bin Kind. Natürlich habe ich Eltern, genau, wie du sagst. Und deswegen, genau, also ich lausche gerade total gespannt bei diesen Themen. Und Mareike, wo du jetzt gerade das Letzte, was du gesagt hast, vielleicht könnten wir da noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Also wir haben so über auch ja, so ungleiche Rollenverteilungen oder Rollenvorstellungen auch, was Mütter und Väter angeht, gesprochen. Aber natürlich steckt da ja auch ganz viel drin, das hattest du auch schon gesagt oder angedeutet, die ungleiche Verteilung eben auch von Care-Arbeit. Also wer kümmert sich eigentlich und wie? Also und wie teilen sich das sozusagen Eltern eigentlich auf? Und da würde mich eigentlich noch mal interessieren, das schreibst du nämlich auch in dem Buch, welche Auswirkungen hat diese immer noch, also und da müssen wir es eigentlich auch schon wieder binär machen und heterosexuell ehrlich gesagt, ja. aber was hat eigentlich diese ungleiche Verteilung von care gerade in heterosexuellen Beziehungen eigentlich, was, was würdest du sagen, was hat das für Auswirkungen auch auf den Sex und auch ehrlich gesagt, was hat das eigentlich auch mit Macht zu tun? Mm, das würde total. mich mal von dir interessieren. Ja, t- total ja. viel.
2: <lacht> Es gibt dieses großartige Buch, das ich auch zitiere, das heißt »Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben« und erstens liebe ich den Titel und zweitens stimmt die These meiner Meinung nach. Es gibt außerdem diesen Spruch »Alles im Leben dreht sich um Sex, nur nicht der Sex, der dreht sich um Macht«, daran glaube ich auch, aber jetzt lassen wir nochmal zurück (lacht) zum Sozialismus. Und zu der Care-Arbeit, die total wichtig ist, genau. Und auch gut, dass du es nochmal gesagt hast, hier sind wir binär, weil da bin ich auch im im Buch binär, weil es einfach so wichtig ist, das zu erzählen und weil auch so wichtig ist, da diese Unterschiede zu sehen. Frauen leisten ja sehr, sehr viel mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Wenn wir über Sex nachdenken und nochmal ganz am Anfang zu meiner Anekdote kommen, stimmt das dann natürlich, dass eine Person dann sagt, ja, hast du überhaupt Zeit dafür? Mhm. Denn Mütter sind einfach sehr viel mehr eingespannt als Väter immer noch. Mütter machen anderthalb Stunden mehr unbezahlte care am Tag als Väter. Und das bedeutet nicht nur, dass sie weniger Geld haben, sondern natürlich auch, also im Kapitalismus, wir leben immer noch im Kapitalismus, da bedeutet es auch, weniger Macht zu haben. Wenn ich spüre, dass ich weniger Macht habe, wenn ich spüre, dass mein Wort weniger wiegt als das Wort meines Partners, dann verhalte ich mich ja so. Dann verhalte ich mich in meinem Job so, meinem Chef gegenüber dann verhalte ich mich auch höchstwahrscheinlich meinem Sexualpartner gegenüber so, weil ich merke, ich habe nicht so viel Wert wie die andere Person. Dann geht es auch nicht darum, was ich eigentlich will, sondern es geht darum, was die andere Person will. Und gehen wir noch mal so, gar nicht so lange zurück, drei Jahrzehnte oder nee, vier ungefähr, da war es ja in Deutschland immer noch so, dass die Ehefrau verpflichtet war, Sex zu haben mit dem, mit dem Ehemann. Mhm. Gleichzeitig war das in den 70er Jahren noch so, dass eine Frau kein Konto eröffnen durfte ohne die Zustimmung ihres Ehemanns. All diese ganzen Sachen. Und die spielen ja nicht nur, was was Vereinbarkeit angeht, was Karriere von Frauen und weiblich gelesenen Personen angeht, sondern auch beim Sex eine gravierende Rolle. Und eine Geschichte, die ich auch in meinem Buch erzähle, das das ist auch so eine eine Dating-Sex-Geschichte, wo ich mit einem heterosexuellen Mann im Bett liege und er mich anfasst und ich ihm sage, hey, das ist irgendwie gerade nicht so gut. Und der irgendwie fällt aus allen Wolken und sagt, das hat er noch nie erlebt und er muss jetzt gehen. Das ist für mich auf jeden Fall ein Ausdruck davon, dass heterosexuelle Männer gar nicht gewöhnt sind, oft Kritik zu erfahren. Und und das zieht sich eben nicht nur durch, durch die Jobs. Ich glaube, das haben wir schon, also da sind wir in einem gesellschaftlichen Diskurs schon angekommen, dass man zumindest eine Sensibilität dafür entwickelt hat, aber dass das auch in alle anderen gesellschaftlichen Bereiche reinspielt. Das weiß ich nicht, ob das schon so alle durchdrungen haben, aber ich finde, es liegt auf der Hand.
1: Nee, ich würde sagen, das ist bis heute ein ganz, ganz starkes Narrativ in unserer Gesellschaft und das können ja alle, die jetzt zuhören, sich selbst mal fragen. Also wer von euch ist der Überzeugung, Sex gehört zu einer Beziehung dazu und Männer brauchen ihn halt? Also (lacht) ihr lacht schon so. Aber das sind so zwei Sätze, die hört man immer wieder, die höre ich auch in der Praxis immer wieder, das ist so manchmal so ein bisschen fatalistisch, weil es einfach auch Menschen gibt, die merken, es ist ihnen ein Stück weit zu viel und es ist anstrengend und es kostet sie was, es hat einen Preis. Und es geht auch. Es geht auf Kosten der eigenen Selbstbestimmung für viele, auf Kosten der eigenen Visionen von Sexualität. Ne? Aber solange wir diese starken Narrative haben, sind die Auswege daraus ja auch so limitiert.
0: Ja, total. Ich musste gerade noch an was denken, auch daran sozusagen, wie wie wir Sex eigentlich gestalten können. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und Melanie, du hattest vorhin auch so schön gesagt, ein Ja zu Sex und auch natürlich ein Ja zu eigenen Bedürfnissen. Wir haben über Intimsphäre gesprochen, darüber, was Wohlfühlgrenzen sind. Und da fällt mir noch eins ein, habe ich auch gelesen bei dir, Mareike, im Buch. Und zwar, Stichwort ist BDSM, um das Kopfkino jetzt vielleicht noch mal, noch eine Stufe weiter zu drehen. Also wir hatten gesagt, Mütter und Sex sowieso schon so ein Thema für sich. Mütter und Solo Sex auch, aber jetzt Mütter oder Personen. Ich glaube, das, das ist auch unabhängig vom Muttersein. Aber Menschen und BDSM, also Bondage und Disziplin, Dominanz und Unterwerfung, Sadismus und Masochismus, da gibt es sowieso auch viel Tabu immer noch. Aber Mareike, worauf ich hinaus will, du beschreibst in deinem Buch, wie du selbst mal einen BDSM-Workshop besucht hast und den wollen wir uns jetzt vielleicht recht bildhaft mal vorstellen, aber ich wollte wissen, was hat dich da eigentlich interessiert und was hast du da vor allen Dingen gelernt, denn das ist der Kern, um den es geht.
2: Mhm. Ich habe einen Podcast produziert damals, Was macht, macht, heißt der und bin dann eben auch sehr schnell auf das Thema Sex gekommen und Bei der Sexfolge war so das Motto, was ich eben gerade schon mal gesagt hatte, alles im Leben dreht sich um den Sex, nur der Sex nicht, der dreht sich um Macht. Und das wollte ich untersuchen und habe die tolle Sexarbeiterin Christina Marleen gefunden und mich zu einem Workshop angemeldet unter dem Titel Sexual Healing, was ich irgendwie (lacht) ganz ganz schön fand. Und in meinem Buch habe ich dann geschrieben, was das eigentlich mit Mutterschaft zu tun hat. Also würde man jetzt so, glaube ich, wenn man so BDSM hört, wäre jetzt Mutterschaft Mhm. nicht das Erste, worauf man kommt. Aber ich fand es super spannend, weil ich von Christina Marleen, die als Domina vor allem arbeitet, gelernt habe, wie viel ihre Arbeit mit Mutterschaft zu tun hat. Und sie sagt, dass sie eine Art von Mutter ist. Also sie selbst hat keine Kinder, aber in ihrer Rolle als Domina fühlt sie sich oft in sowas wie einer Mutterrolle. Sie sagt, dass das für sie eine Art von Mutterschaft ist, weil sie durch Strafen eine Form von Aufmerksamkeit gibt. Und sie sagt auch, dass das dann aber eben nur eine Rolle von ihr ist. Sie schreibt die anderen Rollen als Geliebte, Schwester, Gespielin und eben Mutter. Und dann zitiere ich sie ganz gerne noch, weil sie sagt, dass sie am Ende allen das Gefühl von Geborgenheit und Angenommensein gibt, so wie es alle Kinder verdient haben, das Gefühl, bedingungslos geliebt zu sein. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und bei dem BDSM-Workshop an sich Wie sehr es darauf ankommt, in Verhandlungen zu gehen, was wir eben schon mal hatten, so in puncto Queerness, wie viele Möglichkeiten es auch gibt zum Austausch, zum Bedürfnisse artikulieren. Und das finde ich auch gerade rund um Mutterschaft so wichtig, weil ich das Gefühl habe oder auch weil ich beobachte, dass wenn sie es überhaupt jemals gelernt haben, dann verlernen Mütter oft auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten, weil ja der Hauptjob ist, auf die Bedürfnisse der Kinder zu achten. Und gerade da sehe ich in Sexualität auch eine Chance, einfach mal wieder auf sich selbst zu hören und zu gucken, was will ich eigentlich und was will ich vielleicht auch gerade jetzt und was will ich jetzt auch in dieser neuen Rolle? Denn natürlich verändert Mutterschaft auch die eigene Person, das Leben. Man fragt sich noch mal mehr, wohin soll die Reise eigentlich gehen? Was was macht mich glücklich? Was was ist gut für mich? Und da dann auch noch mal in Richtung Sexualität zu gucken. Und da hat der Workshop mir so gute Tools an die Hand gegeben. Also es wurden wirklich so praktische Übungen gemacht, wo zwei Personen voreinander standen und dann die eine Person gesagt hat, ich würde dich gerne an der Schulter berühren zum Beispiel. Und dann kannst du sagen, also kannst du so eine Ampel, ja, nein, vielleicht quasi, also rot, grün und gelb sagen. Und dann spürst du eben diese Grenze. Und aber auch, und das fand ich für mich auch total gut, diese Grenze zu setzen, also zu sagen, nein, das möchte ich nicht, das auszuhalten und zu sehen, das ist für die andere Person total in Ordnung. Ich glaube, da spielt auch viel weibliche Sozialisation eine Rolle, also das, was viele mitbekommen haben, so lieb sein, brav sein, nett sein, eher so, also diese, das gibt es ja tatsächlich immer noch, dass man irgendwie so sagt, hier gibt der Person die Hand oder noch schlimmer vielleicht ein Küsschen oder so. Also ich glaube, außerhalb unserer Blase auf jeden Fall.
1: Genau, also das habe ich gelernt, Grenzen setzen und... Mareike, sag mal, Ich habe deine Schilderung ja auch gelesen über dieses Tool, das ihr da in dem Workshop gemacht habt. Und es hat mich ähm, daran erinnert. Sven und ich haben ja kürzlich eine Folge aufgenommen mit dem Titel Consent is Sexy. Da ging es genau um diese Themen, Bedürfnisse und Grenzen beim Sex, wie man die kommunizieren kann. Vor allen Dingen, was Einvernehmlichkeit ist, was Zustimmung, also Consent überhaupt bedeutet. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, ich würde mir... Wünschen von dir, Mareike, ob du vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören, diese Übung mal ganz ausführlich beschreiben kannst, sodass man sie vielleicht auch zu Hause nachmachen kann, weil ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle Übung, um mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen mal herauszufinden, wie meine Grenzen da liegen. Du hattest schon so ein bisschen angefangen, aber Mhm. vielleicht können wir noch mal klären, was bedeutet jetzt Ampel genau? Also wann ist die Ampel grün, wann ist sie gelb, wann ist sie rot? Und ja, wie mache ich das miteinander? Stelle ich mich voreinander oder lege ich mich hin? Ja, gerne. Ich kann den Absatz einfach kurz vorlesen.
2: Wunderbar. Und ich ähm, empfinde auch, also wir haben das im Stehen gemacht. Wir waren ja mehrere Leute, deswegen auch eine ein bisschen seltsame Situation. Ich finde, man kann es, wenn man das so zu zweit machen möchte, auch total gut im Sitzen oder im Liegen machen. Zu zweit stehen wir voreinander und sollen uns berühren. Es geht dabei um unsere Wünsche. Eine Person berührt, die andere wird berührt. Was wir wollen, kommunizieren wir mit einem Ampelsystem. Grün bedeutet, alles ist super, bitte weitermachen. Gelb, das bewegt sich auf eine Grenze von mir zu. Und Rot bedeutet Stopp.
1: So einfach ist es, ne? Total einfach, ja. Ja. Kann man schön zu Hause ausprobieren. Und dann mal hinspüren, was löst es überhaupt aus in mir, wenn ich merke, das geht nicht und ich soll jetzt Rot sagen. Und ich bin das vielleicht gar nicht so gewöhnt, ne? Also was was passiert Mhm. dann in mir? Und was passiert, wenn ich es mache und wie reagiert mein Gegenüber? Weil ich finde ja, ja, das ist gerade für Menschen, die vielleicht Befürchtungen haben, Nein zu sagen, ist das ja auch was sehr Heilsames zu merken. So wie du es eben gesagt hast, wenn das Gegenüber dann einfühlsam reagiert oder nett reagiert, ist doch toll. Mhm. Was ich noch gelernt habe, Sven, weil du das gefragt
2: hattest, war auch nochmal dieser Unterschied zwischen wieder binär Müttern und Vätern und dem Umgang von Sexualität, weil Christina Marleen da natürlich einfach eine riesengroße Erfahrung hat. Und sie hat einen Satz gesagt, den ich total wichtig fand und so fast mind blowing, weil sie meinte, sie erlebt viele Mütter, mit denen sie zusammenarbeitet, die sagt, so die Kinder sind jetzt aus dem Gröbsten raus, jetzt kümmere ich mich mal wieder um mich, um meine Bedürfnisse. Aber sie hat noch nie, wirklich noch nie in ihrem ganzen Leben einen Vater erlebt, der gesagt hat, so meine Kinder sind jetzt aus dem Gröbsten raus, jetzt kümmere ich mich mal um meine Bedürfnisse. Heißt, Väter, Schrägstrich Männer, kümmern sich immer um ihre Bedürfnisse, aber Mütter in eher kurzen Zeitspannen
0: überhaupt. Mhm. Ja, du hast völlig recht. Das sagt so viel und es ist sozusagen so klar und so traurig irgendwo auch gleichzeitig. Ne? Und daher kommt es genau. Du hast völlig recht. Ich überlege gerade, wir sollten vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Also wir haben schon viel über Mythen, auch Macht und Druck gesprochen. Aber es gibt noch so ein Thema, das sehr viel mit Druck zu tun hat. Und da, Mareike, würde ich auch gerne aus deinem Buch mal kurz vorlesen. Und da schreibst du nämlich, gebärende Mütter sollen am besten direkt kurz nach der Geburt ihres Kindes so aussehen, als hätten sie kein Kind bekommen. Es gibt Fitness-Workshops, die sich milfmaker nennen und Operationen speziell für Mütter. Zum Beispiel Vaginalstraffungen nach der Geburt, um die eigene Ehe zu retten. Da haben wir es wieder. Autsch, <lacht> schreibst du, genau. <lacht> genau, und wer sich, naja, also ich könnte mir vorstellen, wer sich nach Schwangerschaft und Geburt vor allem vielleicht dann tatsächlich unattraktiv fühlt, denkt vielleicht auch weniger an Sex. Aber was denkst du darüber, Mareike? Wie kommt es, dass dieser Druck einfach noch so da ist und dieses Bild auch davon, dass man jetzt quasi wieder zurück zum Body muss, der der vorher vielleicht mal da war oder so? Was ist da los?
2: Da ist Patriarchat hoch Mhm. 140.000 Millionen los, denn wir könnten das ja mal komplett umdrehen und sagen, wow. Da hat gerade ein Körper einen anderen Körper rausgepresst oder von mir aus auch wurde rausoperiert, ist ja auch eine mega krasse Sache. Da hat so ein Körper so einen anderen Körper produziert. Wow, wie krass gefeiert muss das werden? Was für ein geiler Körper ist das? Und gerne auch sexuell geil, wenn der Körper Bock drauf hat. ja. Auch gerne nicht, wenn er nicht will oder sich danach nicht fühlt, aber wenn du mich fragst, warum, dann ist das meine einzige Erklärung und es ist aber gleichzeitig eine Nichterklärung. Ich glaube, da müssen wir echt einfach mal komplett dieses Narrativ drehen, weil ich finde, wann, wenn nicht, dann darf ein Körper oder muss ein Körper gefeiert werden mit allem, was damit passiert. Also auch so Dehnungsstreifen auf dem Bauch von der Schwangerschaft, das finde ich, müsste, da müsste es Ausstellungen geben, mindestens auf Instagram, aber auch in in großen Galerien und ja, einfach diese Kraft dieses Körpers gefeiert werden und ich glaube schon, dass das eine Form von patriarchalem Verhalten ist, das klein zu halten, diesen Körpern nicht die Macht zu geben, die sie verdienen,
1: ja, diesen Körpern Scham zu, was ist denn das richtige Wort? <lacht> Diese After Babybody Shaming hast du das im Buch zumindest genannt. Ich finde, ja. das, ist, das ist ein treffender Begriff. Ja, ja total. Und genau, ich, also ich finde, es hat
2: auch viel eben mit äh, Sexualität zu tun und ich würde da total gerne Margarete Stukowski zitieren, die ich auch in meinem Buch zitiere. Die in Untenrum frei geschrieben hat, wenn es wirklich eine sexuelle Revolution gegeben hätte, hätten wir nicht das Dilemma, dass Frauen, sobald sie ein Kind bekommen haben, schleunigst versuchen, ihren After-Baby-Buddy wieder in Form zu bringen, weil sie ansonsten entwertet sind wie ein Kurzstreckenticket und fortan als Mutti gelten oder als undisziplinierter Pudding. Vielen Dank, Margarete, dafür. Und es ist super auf den Punkt und es stimmt total. Also... Sexuelle Revolution, ich denke, wir sollten sie jetzt starten. Absolut. <lacht> und den Körper würdig unbedingt ja. genau. und wertschätzen. Ja. Ja. Und genau, also das war ja auch, also die, die Frage nach Macht und Sexualität, ich glaube, das ist auch ein super Beispiel dafür, wo wirklich, wenn man, wenn man jetzt mal versucht, so abseits von, von patriarchalen Strukturen darauf zu gucken, wo eigentlich jedem Menschen klar ist, hey, das ist eine richtig krass gute Sache. Aber ja, wir, wir leben seit Jahrzehnten, Jahrhunderten anders.
1: Ja, und es ist letztlich, was dahinter liegt, es hat ja auch viel damit zu tun, welchen eigenen Wert ich mir gebe, wie mein Selbstwertgefühl ist, wie stark ich vor mir bestehen kann, vor meinen eigenen Augen bestehen kann, auch wenn andere Menschen um mich herum es anders machen oder anderes von mir erwarten können und da fängt's oft an, ne? ich kann auf mich selbst schauen, ich kann auf meinen eigenen Körper schauen, entweder defizitorientiert und streng und immer das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, immer im Vergleich sein mit anderen, die der aktuellen Schönheitsnorm vielleicht ein Stückchen näher kommen als ich. Ich kann aber eben auch wertschätzend auf mich schauen, so wie du es gerade schon getan hast, Mareike, ne? und würdigend und dankbar meinem Körper gegenüber, dankbar mir selbst gegenüber für das, was ich da vollbracht habe auch ein Stückchen liebevoll, weil das, was der Körper geleistet hat, das ist nicht nur immens. Viele Körper haben ja auch wirklich viel ausgehalten in der Schwangerschaft unter der Geburt. Also eine Geburt ist kein Spaziergang. Eine Geburt hinterlässt manchmal auch ganz schöne Spuren. Auch das, was danach kommt. Du hattest es eben schon mal so angesprochen, die ganzen Erwartungen, die auch da sind an Mütter nach der Geburt. Also wenn ich mich erinnere, wie ich das erlebt habe mit meiner Tochter, Ich fand es ganz schön krass, ne, was da von dir erwartet wird. Du sollst bitte nicht so zimperlich sein. Du sollst bitte nicht zu erschöpft sein. Du sollst bitte für dein Kind sofort da sein. Du sollst bitte jetzt auch stillen lernen. Das ist völlig egal, wie die Brüste sich anfühlen, ob die sich, ob sich das unangenehm anfühlt oder ob das okay ist. Manche merken hinterher, ihre Vagina ist total weit, es ist vielleicht was verletzt, der Damm ist eingeschnitten worden oder gerissen, so wie bei dir, darüber schreibst du auch, habe ich gleich noch eine Stelle mitgebracht. Also viele merken hinterher, es tut auch richtig weh, da muss vielleicht erstmal was heilen und dann fließen aus der Vagina plötzlich auch diese Wundsekrete, der Wochenfluss, das geht auch eine ganze Weile und das ist mein Stichwort, Für die nächste Frage, da habe ich nämlich einen Ausschnitt aus deinem Buch mitgebracht. Du schreibst da, während sich das Tabuthema Menstruation langsam von einem Tabu zu einem Thema entwickelt, bleibt der Wochenfluss etwas, über das wir nicht sprechen. Irgendwie unangenehm. Statt die Heilung zu feiern, gab mir die Hebamme Binden, die wir liebevoll Surfbretter nannten, weil sie so aussahen und auch fast so groß waren. Nachdem es mittlerweile immer cooler aussehende Menstruationsartikel gibt, Könnten doch auch langsam mal coole Wochenflussartikel hergestellt werden. Das trägt vielleicht auch schon mal dazu bei, die Riesendinger und dass man sie braucht, nicht verschämt zu verstecken. Warum ist uns unser Körper oft so unangenehm? Ja, Mareike, warum hast du schon erklärt? Wie kommen mhm. wir da raus? Da nähern wir uns auch hin. Also liebevoll auf den Körper schauen, wertschätzend sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen dann auch so geht, wenn ihnen das gelingt, dass vielleicht, jetzt bringe ich es nochmal zurück zum Thema Sex, ne? nach einer langen Schleife drumherum. Sven hatte ja auch gefragt, welche Auswirkungen hat es auf den Sex, wenn ich, wenn ich mich selbst, wenn ich meinen Körper besser annehmen kann, liebevoller auf mich gucken kann, dann habe ich ja vielleicht auch mehr Lust auf Berührung. Dann kann ich mich vielleicht auch jemandem so zeigen, Dann kann ich jemanden einladen, mich zu streicheln, mich lieb zu haben, mich zu erregen. Wenn mein Partner oder meine Partnerin das im besten Fall auch so würdigen kann oder meinem Körper auch liebevoll begegnen kann. Auch das ist leider nicht immer der Fall, würde ich hier nochmal ein bisschen frustrierend dazu sagen. Erfahrung aus der Praxis. Manchmal sind es auch die Partner und Partnerinnen, die dann plötzlich mit einem hohen Anspruch kommen. Und das ist natürlich auch nochmal ein super Downer. Mareike, du hast gerade was auf den Lippen. Ja, ich finde, ein ganz
2: wichtiger Punkt ist wirklich Scham, denn darum geht's ja, also dann solche Dinge zu verstecken, darüber zu reden, deswegen finde ich, ist auch eine Strategie, das langfristig zu ändern, euer Podcast, ja, also darüber zu reden, einfach auch klar zu machen, das ist ein Thema, da können wir jetzt nicht nur zu dritt in einem Podcast drüber reden, sondern da können auch FreundInnen bei einem Kaffee drüber reden oder auch, also überall, es ist einfach, ein ganz selbstverständliches Thema und es gibt ein ganz tolles, sehr altes Buch schon, ein sehr feministisches. Das heißt, die Scham ist vorbei. Ein kleiner Lesetipp und ich finde schon alleine, also dieser Titel tut mir immer total gut und ich glaube, dass in der Geschichte einfach Frauen und weibliche Personen genau mit diesem Gefühl lange klein gehalten wurden, eben mit Scham. Du hast dich dafür zu zu schämen und dann redest du auch nicht und dann gehst du Bist du kleiner, dann dann hat dein Wort nicht so viel Gewicht wie das von anderen und ich glaube, dass es genau darum geht, diese Scham abzulegen und es geht meiner Meinung nach nur damit, dass wir drüber reden, dass wir drüber schreiben, dass wir Filme drehen, dass wir rappen, dass wir twittern, dass wir Instagram-Fotos posten von Menstruation, Wochenfluss, Surfbrettern, was auch immer, die Scham muss raus. Und dann ist es auch keine Scham mehr, weil alle wissen, hey, das geht alle an. Und letztlich geht es ja, also fast alle Mütter, die Kinder geboren haben, haben Wochenfluss. Dass das
1: alles schambesetzt ist, geht eigentlich gar nicht. Und dazu habe ich noch so ein schönes Zitat aus deinem Buch. Da schreibst du, es hat gedauert, bis ich meinen Körper okay finden konnte. Die Geburt meiner Kinder hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Erst weil ich gesehen habe, was mein Körper so alles kann. Und dann, weil meine eigene Schamgrenze radikal gesenkt wurde. In einer Badewanne zu liegen, nackt, mit allen möglichen Ausscheidungen der Welt, von Kacke über Blut bis hin zu Baby, anschließend den Dammriss von einem heißen jungen Arzt genäht zu bekommen, der sein knappes weißes Shirt hochgekrempelt hat, damit man die Muskeln sehen kann, einige Tage später die Brust mit entzündeten Brustwarzen abgetastet bekommen von dem Stillexperten der Stadt, dessen Spitzname George Clooney ist. Mein Körper und ich, wir haben das alles zusammen durchgestanden und können mittlerweile sogar darüber lachen. Uns kann keine und keiner mehr was. Genau, Yay. dann kommt das Muskel-Emoji. Genau. zu Zurecht. Zu ja. ja, also in ja. meinem
2: Fall ist es wirklich so, dass da die Geburt meiner Kinder da ganz viel
1: auch mit meinem Körpergefühl gemacht hat. Positiv. Ja. Mhm. Ja, und damit kannst du ein Vorbild sein für uns Mütter. Genau. Wunderbar. Ich habe noch eine andere Frage an dich, Mareike. Das Thema Stillen, wir hatten es gerade schon mal im Raum. Also das ist so etwas, das habe ich persönlich auch sehr erlebt, als jemand, die sich gegen das Stillen entschieden hat. Du kommst aus der Geburt raus und dann kommen die Ärzte zu dir und die Hebammen kommen zu dir und es wird immer wieder dieselbe Frage gestellt und wenn du sagst, du möchtest nicht, weil du deine persönlichen Gründe hast, dann ist die Bandbreite von ja, Augenbraue hochziehen, zu nachhaken, zu einen Vortrag darüber hören, was du deinem Kind damit antust. Also der Imperativ ist klar, Mütter sollen lernen zu stillen, egal wie gut oder wie schlecht es klappt und wie es sich für sie anfühlt. Und es wird abgezielt auf die Schuldgefühle der Mutter, mhm. ne? Also weil keine Ernährung so gut ist für das Kind wie die Muttermilch weil nichts anderes dem Kind eine so gute Mutter-Kind-Bindung ermöglicht. Selbstbestimmung ist hier nicht gefragt. Und du schreibst dazu, beim Diskurs rund um das Thema Stillen geht es nicht nur um das Stillen, es geht auch um Macht. Mhm. Erklär uns doch, Mareike, was ist da los? Ja,
2: kann ich dir schon erklären, wenn ich euch sage, dass das der Artikel ist, zu dem ich am meisten Hass bekommen habe in meinem ganzen Journalistinnenleben und ich habe sonst auch mich schon an vielen anderen Hassthemen abgearbeitet? Die Stelle in meinem Buch basiert auf einer Kolumne, die ich bei Z veröffentlicht habe, die heißt Stillen ist Stillen. Und es gibt auch immer rund um den Weltstilltag den Hashtag Stillen ist Liebe. Und nachdem dann irgendwann mal mein Instagram geplatzt ist mit Stillen ist Liebe, musste ich dann diese Kolumne raushauen. Und die Reaktionen waren heftig und gerade daran sieht man eben auch, wie viel es um Macht geht. Also erstmal angefangen um um wirtschaftliche Macht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Phasen, auch beschränken wir es mal auf Deutschland, als ich geboren wurde, war das A und O nicht zu stillen. Also meine Mutter musste dafür kämpfen, mich stillen zu dürfen, weil da zu der Zeit gerade die Lobby von so fertig Milchpulver recht machtvoll in Deutschland war. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Also ich glaube, man kann das aber vor diesem Wirtschaftskontext und vor so einem politischen Kontext auch gar nicht beleuchten. Und Der nächste Punkt, der beim Stillen eine große Rolle spielt, ist die kapitalistische Leistungsgesellschaft, in der es darum geht, dass wir alle leistungsfähige BürgerInnen werden. Also was du eben schon gesagt hast, Melanie, mit Stillen ist das Beste für das Kind. Da geht es eben erstmal auch um das Kind, auch gar nicht so um die Mutter. Und gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass die Körper funktionieren. Es steht gar nicht zur Debatte, dass das nicht funktionieren könnte. Es nee, hat jede Mutter kann stillen. Genau, es hat zu funktionieren und egal zu welchem Preis. Das ist super krass und gleichzeitig beobachte ich aber, und das habe ich eben auch in diesen Kommentaren beobachtet, wird dieser Druck weitergegeben. Also auch unter Müttern ist das einfach ein, ein großes Thema und... Ich überlege, ob ich es eingrenze und sage, fast jede Mutter. Weil ich glaube, ich würde wirklich sagen, jede Mutter, die ich kenne, die nicht gestillt hat und die mit mir oder mit irgendjemandem anders darüber spricht, rechtfertigt sich sofort in diesem Satz, warum sie nicht gestillt hat. Sagt sofort, das ging nicht, weil. Mir ist es total egal, (lacht) warum. Ich weiß, dass Körper unterschiedlich sind und ich weiß auch, dass Menschen unterschiedlich sind und Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Deswegen ist es für mich eher so, also ich sehe das eher als Feature, das möglich sein kann, aber nicht, nicht muss. Und gleichzeitig, bei diesem, wenn die so ein Hashtag wie Stillen ist Liebe durch die Decke geht, dann denke ich natürlich auch an Eltern, die nicht stillen können. Was macht es mit denen? Bedeutet das dann, dass sie ihre Kinder nicht lieben? Weil Stillen ist ja Liebe, aber was passiert, wenn ich nicht stillen kann? Was ist mit queeren Partnerschaften? Was ist mit zwei homosexuellen Männern, die Eltern werden, wo keine Person von beiden stillt? Oder was ist mit Adoptivfamilien? Lieben die ihre Kinder nicht, weil sie ihre Kinder nicht stillen? Das ist wieder so ein sehr großes Zeichen von Druck, der gemacht wird. Und, und ich finde auch total wichtig, dass Leuten, die sich an sowas beteiligen und die zum Beispiel ein Foto posten auf Instagram mit dem Hashtag stillen ist Liebe, dass denen auch klar ist, jedes einzelne Foto macht Druck. Macht Druck, das auch machen zu müssen oder machen zu können. Und ja, das ist einfach schwierig.
1: Ja, es ist schwierig und auch zu dem Argument, ne, das ich eben brachte, also das eine ist das Gesundheitliche, das andere ist die Sache mit der Bindung. Ne? Also du kannst eigentlich deinem Kind nur eine sichere Bindung geben über Stillen. Ich denke, man kann dem Kind auf ganz viele Arten und Weisen eine sichere Bindung und auch Körperkontakt vermitteln, ob es jetzt gleichzeitig an meiner Brustwarze nuckelt und da mich rausdringt oder nicht.
2: Ein problematisches
1: Narrativ ist dann natürlich auch das von der Natürlichkeit. Ne? Das gibt es ja
2: rundum. Geburt und Schwangerschaft total viel, dass Leute sagen, ja, das ist natürlich und erstens ist es totaler Quatsch und zweitens sind sehr viele Dinge in unserem Leben auch nicht natürlich. Also Sven und ich tragen jetzt gerade eine Brille zum Beispiel. Das ist ja. auch nicht natürlich. Und deswegen, unnatürlich. Ja. Ich trage Kontaktlinsen. ist Ach. noch unnatürlicher ja. irgendwie. Und das macht es irgendwie alles nicht, nicht schlechter. Also ja, da gibt es viel aufzuräumen noch.
0: Ja, viel aufzuräumen, das ist jetzt mein Stichwort, weil wir sind mit unserer, ich wollte gerade sagen, mit unserer Sendezeit, also aber irgendwie fühlt es sich so an, aber wir sind so ein bisschen, wir sind eigentlich so am Ende, also ich habe gleich noch was sehr Empowerndes, aber ich wollte noch mal sagen, es gibt noch so viel mehr zu besprechen und so viel mehr zu diskutieren und deswegen sage ich an dieser Stelle noch mal: schaut in dieses Buch rein, das Unwohlsein der modernen Mutter, also ich kann es euch wirklich ans Herz legen, ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber es ist wahnsinnig aufschlussreich. und Mareike, ich muss dir auch noch mal ein Kompliment machen, ich mag auch die Art und Weise, wie du schreibst. Deswegen zitieren wir hier natürlich auch so viel. Und ich möchte noch vielleicht so zum, zum Ende, weil das passt so zu diesen. Vielleicht mehr so zu diesem Empowerment-Gedanken mehr noch, weil wir jetzt am Ende nochmal wieder so ein, so ein Druckthema hatten. Aber ich möchte noch ein Zitat, wenn ich darf, vorlesen. Auch wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht mag es ein bisschen komisch klingen, wenn ich jetzt sozusagen aus deiner Sicht das vorlese. Aber dieses Zitat ist so wichtig, weil es eigentlich sehr gut abschließt, worum es doch eigentlich gehen sollte. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Ich freue mich drauf. Vor einigen Tagen stand ich mit meiner Tochter vor dem Spiegel im Flur. Ich wollte ihr ein Kleid anziehen. Es ist mein Lieblingskleid an ihr. Ich mag, wie sie darin aussieht. Sie mochte nicht, wie sie sich darin fühlte. Kurz wollte ich sie überreden, obwohl ich es besser hätte wissen müssen, dieses Kind ist nur sehr schwer bis gar nicht zu überreden. Und dann sagte sie, mein Körper ist mein Haus. Ich entscheide. Ich glaube, es gibt Hoffnung für uns und unsere Körper. Ja, Mareike, damit ist fast alles gesagt an dieser Stelle und genau, ich sag's es nochmal, das Unwohlsein der Mutter jetzt zu kaufen überall in eurer Lieblingsbuchhandlung und sonst wo natürlich auch in den Shownotes verlinkt und liebe HörerInnen, falls ihr Mareike folgen wollt, das könnt ihr natürlich auch auf Instagram, auf Twitter den Handel musst du eigentlich, also den Account musst du mal sagen, Mareike. Sagt man da Mareike Cares? Weil Mareike wird ja mit C geschrieben genau. und das ist natürlich ein super Accountname. Wie kam der eigentlich zustande? Ist das die Intention, also mal, Mareike Also erstmal vielen
2: Dank fürs Lesen. Das hat mich gerade sehr berührt, das von dir vorgelesen zu hören. Das war echt schön, danke dir. Und genau, Mareike Cares. Und das ist tatsächlich eine Idee von einer Freundin von mir gewesen. Also eine Mischung aus Mareike und Care.
0: Ja, wunderbar. Mareike, dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wichtiges Thema und wir wünschen dir viel Erfolg mit dem Buch. Hoffen wir mal, dass wir uns vielleicht auch vielleicht nochmal in irgendeiner anderen Runde, vielleicht auch in diesem Podcast nochmal treffen. Genau, folgt Mareike und falls ihr uns noch irgendwas schreiben wollt, Feedback gerne an normalzeit.de. alle Sex-Podcast-Folgen unter zeit.de schrägstrich-Sex-Podcast oder scrollt einfach durch euren Podcast-Player. Melanie, Mareike, ich sage an euch beide vielen, vielen Dank. Ich habe heute mal wieder viel zum Nachdenken mitgenommen, viel gelernt und es war wunderbar mit euch beiden. Mareike, dir vielen Dank. Melanie, auch dir danke. Ich danke euch <lacht> auch. Es
2: war voll schön, mit euch zu sein. Das fand ich auch. Danke. Bis ganz
0: bald, ihr da draußen. Ciao und macht's
2: gut. Tschüss. <lacht>